0: no un conocimiento intelectual, Señor, sino para aprender de Ti, que sintamos Tu presencia, no solo porque sea un sentir físico, pero que realmente percibamos en el corazón, Señor, en nuestro espíritu que nos estás hablando, aún en áreas en que ni yo sé, Señor, pero que Tú estés usando para llegar a los corazones de cada uno de nosotros, y hablarnos, y despertarnos, y guiarnos, y orientarnos, Señor. Estábamos cantando esa canción de ser valiente y predica, Señor, ¿cuántos de nosotros tomamos en serio eso? ¿Cuántos de nosotros entendemos de que Tú eres la única respuesta y que el mundo está condenado aparte de Ti, Señor, y que sin Ti no hay vida eterna, Señor? ¿Cuántos hemos recibido ese llamado del Señor y lo hemos tomado en serio y entendemos, Señor, de que Tu amor ha tocado nuestras vidas y lo hemos recibido, y por ese amor queremos que otros te conozcan. No porque hay un requisito, sino porque te amamos y hemos recibido tu bondad, Señor. Ayúdanos a percibir y recibir de Ti todo esto que necesitamos, Padre. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a arrancar con el capítulo once de la carta de Pablo a los Corintios, y creo que no es una carta muy popular en Calvary Chapel Emanuel y cuando digo en Calvary Chapel Emanuel es porque lo que quiero decir es que acá estamos estudiando esta palabra y no sé cómo se enseña en otros lugares pero acá la estamos enseñando tal como Pablo tuvo en mente y es traer corrección y cuando digo Calvary Chapel Emanuel no quiere decir de que todos los miembros de la Calvary Chapel Emanuel no lo aprueben ni la reciban pero digo acá estamos enseñando la palabra tal como es tal como nos la da el Señor, y nos exhorta y nos corrige a través de Pablo, porque Pablo cuando escribe esta carta trae corrección, trae ánimo, trae exhortación y trae reprensión, fuerte en algunas ocasiones a la iglesia en Corinto, y nosotros necesitamos eso del Señor, esa corrección, ese ánimo, esa corrección, esa palabra de, alabse, de, de ánimo, pero también palabra de reprensión, y bueno, eso no es muy cómodo, en algunas iglesias no se hace eso para, no las, para que las ovejas no, no se vayan. Pero un médico que no te dice tienes cáncer, porque tú vas a dejar de ir donde él, es un mal médico. Y tenemos que ver lo que el Señor nos dice en estas cosas, y es importante. Y en los capítulos ocho al diez veíamos cómo Pablo nos enseña a usar la libertad que tenemos los cristianos no para nuestros placeres egoístas, sino en función de nuestros hermanos, en función del prójimo. Y Pablo nos habla en ello, y ya lo estudiamos, usó el ejemplo de comida sacrificada a los ídolos, usó el ejemplo de él mismo, que se dedicaba al Evangelio, y sin embargo la iglesia de Corinto no estaba pidiendo un apoyo económico para no causar ningún estorbo al Evangelio, habla de esa carrera, esa entrega, al Señor y esa, ese, ese sacrificio, esa vida sacrificada para que otros pudieran venir y conocer del Señor, y, y nos enseña en el capítulo 10 al final, como dice Pablo, cerrando esta exhortación, dice, todo es lícito, pero no todo es de provecho, todo es lícito, pero no todo edifica, nadie busque su propio bien sino el de su prójimo, eso es, eso es revolucionador, eso es drástico, eso es radical nadie busque su propio bien sino el de su prójimo, no quiere decir de que no vas a comer, no quiere decir que no vas a dormir, no quiere decir que no vas a buscar un techo para poder servir a otros, tú tienes que tener tus necesidades suplidas, pero nosotros nos vemos a nosotros no en función del mundo que me puede dar a mí, sino en función, heme aquí Señor, tú diste tu vida por el mundo, heme aquí, doy mi vida para ti Señor, y para el mundo, ese es el llamado. Pablo dice en el versículo 31, en el capítulo 10, entonces ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Cuando escoges una profesión, cuando tomas una decisión, asegúrate que es para la gloria de Dios. No para tú ser el, el, el héroe, no para tú ser popular. El héroe de la película es Jesús, hermanos. Él es el que nos creó, Él es el que nos ama, y te voy a decir algo, cuando vivimos para Dios, nuestra vida se bendice, cuando realmente vives de acuerdo a la voluntad de Dios, es una batalla, pero tu vida se bendice, y un día vas a ser premiado, y un día vas a decir, qué bueno, que invertí mi tiempo sirviendo al Señor, porque... Llega el día de la recompensa, y llega el día del juicio de aquellos que rechazaron la luz y la verdad, y cada vez va a ser más difícil en esta sociedad caminar con el Señor. Cada vez están sacando más de la sociedad la palabra de Dios, la Biblia, los valores bíblicos, y prosperando valores que no son nada bíblicos, que de hecho son condenados por la palabra del Señor, y se va a requerir valentía, mayor valentía cada vez más para caminar como un cristiano genuino, no solapado, dice la palabra del Señor que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús van a ser perseguidos, que no vayas a esconder tu fe, que vas a vivir de acuerdo al llamado de Dios, y luego Pablo dice, no seáis motivo de tropiezo, ni a judío, ni a griego, ni a la iglesia de Dios, así como también yo procuro agradar a todos en todo, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Esa era la pasión de... Pablo sabía que la gente estaba yendo al infierno. Jóvenes, adultos, hombres, mujeres, van al infierno sin tener a Cristo. Pudieras estar entretenido en las cosas del mundo, en los placeres del mundo, en los afanes del mundo, Pablo sabía que estaban yendo al infierno, y Pablo, apasionado, llevaba el Evangelio. Y empieza el capítulo 11, que realmente no es un nuevo capítulo. En cierta, en cierta forma, el versículo 1 del capítulo 11 no corresponde ahí, al capítulo once, es el fin del capítulo 10 realmente, porque Pablo después de decir eso dice, sed imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. O sea, él ha estado diciendo, mira cómo estoy viviendo, mira cómo, cómo debemos de vivir, y luego dice, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. En 1 Corintios 4, 16, Pablo dice, os exhorto, sed imitadores míos. Pablo está hablando de una conducta, de imitar la conducta, de imitar la manera de vivir, las metas, lo que mueve tu vida. En Hebreos 13, 7, el autor escribe, acordaos de vuestros guías que os hablaron la palabra de Dios, un guía que no te habla la palabra de Dios no es un buen guía, es un guía ciego que guía a otros ciegos al mismo hoyo, Acordados de vuestros guías que os hablaron la Palabra de Dios. No psicología, no superación personal en este mundo. Ahora, cuando tú tengas la Palabra del Señor, vas a poder vivir una vida sabia, saludable, abundante. Acordados de vuestros guías que os hablaron de la Palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. Mira su conducta, la conducta de tus guías. Y luego dice, tú debes de conducirte igual, imitad su fe. Ahora, si tus guías andan cometiendo fornicación y andan trasquilando las ovejas, mejor cambia de guía. En Filipenses 3:17, Pablo dice, hermanos, sed imitadores míos y observad a los que andan, según el ejemplo que tenéis en nosotros, es un andar. No es simplemente decir, yo tengo doctrina en mi mente, es un caminar. En Filipenses 4.9, Pablo dice, lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, eso practicad, y el Dios de paz estará en vosotros. Nuestra fe es más que conocimiento intelectual, es más que memorizar Escritura, que es importante. Es más que conocer posiciones doctrinales, que es muy importante pero se trata de conducta, de comportamiento, de carácter, de actitud hacia otros, de entrega. Santiago 3.13 dice, ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Debe de haber una humildad, una mansedumbre, no una arrogancia. En primera de Pedro 2.12 el apóstol escribe, Mantener entre los gentiles una conducta irreprochable» a fin de que aquello que os calumnian como malhechores, ellos por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Debe de haber una conducta que es de acuerdo a la palabra que estamos estudiando. Venimos y estudiamos la palabra del Señor, pero cuando estudiamos la palabra del Señor debemos de asimilarla y que se convierta en conducta, y vas a tener oposición. Cuando quieras vivir piadosamente, vas a tener oposición. Y si sabes doctrina, la exclamas y la compartes por los labios, pero no vives de acuerdo a ella, Satanás te va a estar cuidando para que sigas haciéndolo. Porque eres un excelente ejemplo de cómo ir al infierno. Conocer doctrina y no vivirla. Conocer la palabra de Dios y no vivirla. Eres un excelente ejemplo. No te va a dar mayor problema, Satanás. Tenemos que vivir la palabra del Señor. Y es ahí donde viene el azote del enemigo. Luego, Pablo dice, ya empieza un un nuevo tema realmente, todo integrado, y dice, os alabo porque en todos acordáis de mí, y guardáis las tradiciones con firmeza, tal como yo os la entregué. Os alabo porque os acordáis de mí. Es bueno recordarte de tus maestros y de tus líderes fieles, no olvidarte de ellos, recordarlos con corazón agradecido, y Pablo acá los alaba por ello os alabo porque en todos acordáis de mí, oraban por Pablo, y guardáis las tradiciones con firmeza, tal como yo os las entregué. La palabra tradición es acá, paradosis, quiere decir una entrega, ya sea en palabra hablada o por escrito, una entrega, no física, aunque puede ser física si es por escrito, pero tú estás entregando algo. Verbalmente. ¿Qué es lo que estás entregando? Una enseñanza. Una instrucción. Una narración. Una ordenanza. Una tradición puede ser. La palabra la traduce en la King James Version, ordinances, ordenanzas. La New King James, la New American Standard, la New International Version la traducen traditions, tradiciones. La New Living Translation la traduce teachings. Enseñanzas. Y realmente puede ser todo eso puede ser tradiciones, en el sentido... Pero vamos a entender a qué, en qué sentido lo está diciendo Pablo acá. Porque acá está hablando tradiciones en el sentido de enseñanza de los apóstoles, y esas enseñanzas eran inspiradas por Dios. Entonces realmente está hablando de doctrinas inspiradas por Dios. Recuerda que las enseñanzas de Pablo se convertían en tradición de la, de la iglesia, pero en el buen sentido, por ejemplo... La palabra del Señor dice que amemos los, un, los unos a los otros. Eso se convierte en una tradición, por decir así, de la iglesia, en el buen sentido, una práctica de la iglesia, una tradición que observa la iglesia. En ese sentido está hablando Pablo, que él estaba alabando a la iglesia en Corinto porque guardaban las tradiciones con firmeza. No está hablando de tradiciones de hombres, Está hablando de tradiciones inspiradas por el Espíritu Santo, es decir, palabra inspirada por Dios. Ahora, muy distinto que las tradiciones que estaban abrazando los judíos en el tiempo de Jesús. Si te vas al Evangelio de San Mateo, capítulo 15, ves un encuentro que tiene Jesús contra los, con los fariseos y los escribas de su tiempo que estaban quejándose por, por qué sus apóstoles no se lavaban las manos. Capítulo 15 de San Mateo, Dice en el versículo 2, «¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos, pues no se lavan las manos cuando comen pan?» Y respondiendo a él, les dijo, «¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios a causa de vuestra tradición?» Ellos estaban preocupados porque estaban quebrando la tradición de los ancianos. El problema es que la tradición de los ancianos no era tradición inspirada por Dios. Porque una tradición que es inspirada por Dios no va a ir en contra de la palabra de Dios. Y ese es el problema de la iglesia tradicional de la que venimos la mayoría de nosotros, que muchas de las tradiciones van en contra de la palabra de Dios, entonces esas tradiciones no son de Dios, son de hombres, son preceptos de hombres. Porque dijo Dios, honra a tu padre y a tu madre, y quien hable mal de su padre o de su madre que muera, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es ofrenda a Dios todo lo mío con que pudiera ser ayudada, no necesitará más honrar a su padre y a su madre, una excusa para no ayudar. Le voy a ofrecer esto a, a Dios, así que ya no te puedo ayudar. Tienes una necesidad mala onda, ahí ve qué haces, muerte. Y así invalidasteis la palabra de Dios por causa de vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó Isaías de vosotros cuando dijo este pueblo, con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Estaban honrando tradiciones, pero no honraban a Dios. Mas en vano me rinden culto enseñando como doctrinas preceptos de hombres y entonces tenemos que entender que lo que Pablo estaba dando no eran preceptos de hombres eran preceptos de Dios ¿Sí me, ¿me explico? estamos entendiendo entonces cuando está hablando de tradiciones acá están hablando de tradiciones inspiradas por Dios enseñanzas por Dios es el significado algo que entrega Pablo estaba entregando enseñanzas que Dios le había dado inspiradas por Dios a la iglesia de Corinto y eso es lo que está queriendo decir tal como yo las entregué con firmeza y luego dice Pablo, pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la, la cabeza de Cristo es Dios. Esta es palabra inspirada, y realmente empiezo a ver algunos comentarios, y me sorprendió que algunos comentarios estaban distorsionando esta frase, y la estaban distorsionando para acomodarla a una interpretación que tiene que ver con el movimiento cultural cultural, Feminista de Estados Unidos y entonces le estaban quitando el peso al verdadero significado de esta frase, había mucha confusión digo, no, es claro lo que Pablo está diciendo quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo de todo hombre, cada hombre que está acá, es Cristo quien quiere ser tu cabeza Qué privilegio poder tener a Cristo por cabeza imagínate, poder decir mi cabeza es Cristo Jesús es un gran privilegio, ¿no crees tú? Es un gran privilegio poder decir, Cristo quiere ser mi cabeza. Y yo quiero que Cristo sea mi cabeza. Y e. Bernard McGee dice, el corazón del hombre es inquieto hasta que haga Cristo su cabeza. Y él dice, yo escucho a gente decir, ese hombre es un cristiano. Pero la pregunta es, ¿está gobernado por Cristo? Tú me dices, soy cristiano, mi pregunta, ¿estás gobernado por Cristo? En Juan 10, 11, el Señor Jesús dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. Un pastor, que es lo que hace? Guía a las ovejas. Jesús es el buen pastor, nosotros necesitamos su guía. El ladrón viene para robar, matar y destruir, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Mis ovejas oyen mi voz. Entonces un hombre que es verdaderamente cristiano va a seguir la voz de Jesús. La, el brazo se mueve porque la cabeza le está dando la orden de moverse y si Jesús es nuestra cabeza vamos a seguirle entonces vemos acá que Pablo está diciendo la cabeza de todo hombre es Cristo ahora eso no quiere decir de que bueno en el trabajo el jefe te dice tienes que venir a las ocho no hombre Cristo es la cabeza yo llego a las ocho y media y bueno te aguantas no necesariamente o vas en el freeway el, el speed limit cincuenta millas por hora, cincuenta y cinco vas a ochenta. No, Cristo, en mi cabeza, tú tienes, le dice al policía, a la Bartolina, a la cárcel. Romanos trece uno dos, dice Pablo, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto. Y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Es decir, el someterte a la autoridad es someterte a Cristo porque Cristo te lo está diciendo. ¿Sí me explico? Cuando tú te sometes al gobierno, estás sometiéndote a Cristo porque Cristo te lo está ordenando. Todo hombre debe someterse a sus líderes. Al hacerlo se está sometiendo a Cristo. Ahora bien, si las autoridades te exigen algo que es contra lo que Cristo te está pidiendo, decide a quién le vas a obedecer, vas a obedecer a Cristo. Cuando el Sanedrín, los judíos, se pusieron contra los apóstoles porque estaban predicando a Cristo Jesús, después de la resurrección de Jesús, la ascensión al cielo, cuando ya habían recibido el poder del Espíritu Santo, le dijeron, no, cállense, no pueden hablar en el nombre de Jesús. Ellos estaban diciendo que ellos habían crucificado a Jesús, que los judíos habían crucificado a Jesús, pero que Jesús era el que Dios había escogido y... No había salvación en otro excepto en el nombre de Cristo Jesús. Y los agarraron, los metieron preso y después los trajeron ante Sanedrín. Les dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en ese nombre. Pedro y los apóstoles dijeron, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Es decir, si en el trabajo te dicen, bueno, mira, este producto solo aguanta cien libras de presión. Pero di que aguanta 150, be, para venderlo a mejor precio. De todas maneras, no lo van a usar para 150. Pero si le decimos, lo vamos a vender a mejor precio, tú no tienes que mentir. Tú vas a escoger a quién vas a obedecer, a Dios o a los hombres. Si tú sabes que esto no es de oro, de 24 quilates, sino que es de 12 quilates y le han metido no sé qué otras cosas... Tú lo sabes, no lo vendas como que si... Aunque tu jefe te dice, di que es oro 24... No, yo sé que no es oro 24 kilos. Yo no puedo mentir. No tienes que ser un instrumento de la mala. Tú lo obedeces. A, ah, pues te vamos a echar. Pues que te echen. Tenemos que obedecer a Dios. Si la mujer, si el esposo te dice, no, oye, vamos a ir a, a este bar, nos vamos a echar unos tragos, y tú le dices, yo no voy a irme a emborrachar contigo. Pues tienes que venirte y no vete de la casa ni modo, pero no voy a hacer lo que Dios me dice que no haga eso no quiere decir que porque el esposo te pida algo y a decir que no si no haces lo que quieres vas a mandar al esposo a bailar al infierno, no al bar sino al infierno Es decir no, pero si lo que tu esposo te pide realmente va a contra lo que Dios te está poniendo en el corazón no tienes que seguirlo ahora si tu esposo es guiado por el Señor, dice mira nos tenemos que ir a tal lugar pues tienes que seguirlo. No, pues yo quiero irme a Hawái, yo no quiero ir a tal lugar. yo me quiero ir a Newport Beach, ahí cómprame una casa. No que en Riverside. No, en Newport Beach la quiero, en Corona del Mar. No necesariamente. Es decir, tienes que seguir a tu esposo. La cabeza de todo hombre es Cristo. Ahora, óyeme, ¿qué pasa cuando le cortas la cabeza a alguien? Pues ya no le puedes decir al brazo, muévete. Hermano, si, si tu cabeza es Cristo... Está en comunión con Cristo. No el domingo, no más media hora, una hora. Está en una comunión continua. Imagínate que por media hora la cabeza la quites del cuerpo. Te mueres. No, no, no esperes media hora. Too late. Con un poquito que quites la cabeza del cuerpo, se muere el cuerpo. ¿Y tú quieres vivir sin Cristo? No, solo media hora voy a estar sin Cristo. Esta media hora se la doy a Satanás. Uh. Dedícate a la oración, al estudio, medita en la Palabra de Dios. Y la cabeza de la mujer es el hombre. Como dicen algunas mujeres, sí, la cabeza de la mujer es el hombre, pero yo soy el cuello que lo mueve. No es en ese sentido que dice la Palabra del Señor. La cabeza de la mujer es el hombre. Dios ha establecido un orden en el hogar, una cabeza que lo guíe. ¡Qué bueno, verdad! ¡Qué bueno que haya guía! ¿Sabes lo que es un hogar sin guía? va a la derriba, y por eso muchos hogares van a la derriba, porque sus hombres están descabezados hermanos, sí verdad, en el buen sentido, totalmente descabezados, no tienen, la, no tienen un sentido en la mente, tienen la cabeza vacía, hay hombres que no proveen guía ni dirección al hogar, ellos mismos están sin dirección, sin la dirección de Cristo, desorientados y confundidos, no tienen una meta para su hogar. No tienen un plan, una preocupación, un cuido por la mujer e hijos. A la esposa la ven como una esclava. A ver, lustrame los zapatos. Quiero los huevos a las seis de la mañana. Y me los traes a la cama. ¿Creen que es una esclava? El Señor no dijo que le iba a dar una, una carpeta para que se parara sobre ella. Le dijo que le iba a dar una ayuda idónea. Y ven a los hijos como una carga. Esta es una boca más que alimentar. En vez de verlo como un tesoro, un regalo de Dios... La guía del hombre debe ser ejercida con amor, hermanos. ¡Ah, yo soy macho! Los machos van a ir al infierno. Muchos machos van a ir al infierno. Los quebrantados de corazón son los que vamos a ir al cielo. La guía debe ser ejercida con amor, motivada por amor, no por egoísmo. El trato debe ser respetuoso y amoroso, no maltrato e ingratitud. Por otro lado, la mujer que no se sujeta, ni apoya, ni respalda a su marido, se está haciendo daño a sí misma y a su hogar. ¿Cuánta mujer destruye sus hogares por no querer sujetarse a sus maridos? Cuando sus maridos van en el camino de Dios, pero ellas quieren mandar. Como aquel dice, con dinero sin dinero hago siempre lo que quiero, pues ella es la reina. Con dinero sin dinero, sin este chavo hago lo que quiero. No es así la cosa. La pareja se vuelve un monstruo de dos cabezas, y los que sufren son los hijos lastimados y confundidos. El hombre y la mujer son distintos roles, pero ambos de igual valor. Y el hombre necesita el apoyo de la mujer, y la mujer necesita el apoyo del hombre. Y la cabeza de Cristo es Dios, aún en la Deidad, Dios, hay un orden, hay una cabeza que es el Padre. Y luego dice, todo hombre que cubre su cabeza mientras ora o profetiza deshonra su cabeza. Vamos a leer del 4 al 16. Pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza deshonra su cabeza porque se hace una con la que está rapada. Porque si la mujer no se cubre la cabeza, que también se corte el cabello. Pero si es deshonroso para la mujer cortarse el cabello o taparse, traparse, que se cubra. Pues el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del hombre. Porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Pues en verdad el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Por tanto, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles. Sin embargo, en el Señor ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre independiente de la mujer. Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer y todas las cosas proceden de Dios. Juzgad vosotros mismos, es propio que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta. No os enseña la misma naturaleza que si el hombre tiene el cabello largo le es deshonra, pero que si la mujer tiene el cabello largo le es una gloria, pues a ella el cabello le es dado por velo. Pero si alguno parece ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni la tienen las iglesias de Dios. La pregunta es, ¿debemos de llevar velo cuando venimos a la iglesia? Bueno, vamos a preguntar qué dice la palabra del Señor. Si tiene velo, no se lo quite. Y si no lo tiene, vamos a ver si se lo tiene que poner o no. ¿Quiere saber lo que nos enseñaron o quiere saber lo que dice la palabra de Dios? Todo hombre que cubra su cabeza mientras ora o profetiza desorra su cabeza... Tenemos que entender algo cultural primero. En el primer siglo, la mujer se cubría la cabeza, era parte de la cultura, óigame bien. No solo era parte de la cultura judía, era parte de la cultura babilónica y de la cultura grecorromana. Las mujeres se cubrían la cabeza, pero lo hacían de distintas maneras. En algunos lugares, la túnica se ponía sobre la cabeza y, y, y era parte de la extensión de la túnica. En distintos lugares era un poco distinto, pero era la práctica del siglo I, la mujer se cubría la cabeza y era un símbolo de respeto a la autoridad que tenía, su esposo o su padre si no estaba casada. Por otro lado, en Corinto, a donde Pablo está escribiendo, en el templo afrodita, el templo afrodita, la mujer que era prostituta de templo se rapaba la cabeza era las prostitutas del templo afrodita y las prostitutas del pueblo no se ponían un velo sobre la cabeza para dar a entender de que mira mi cabellera, mira qué hermosa soy para que los hombres llegaran y solicitaran sus servicios y dando a entender que esa mujer no tenía hombre que se molestara por eso era una manera de dar a entender no tengo hombre, ven, ven acá esa era la manera, esa era la cultura estamos, estamos en eso muy importante para entender el contexto de lo que estamos estudiando. Entonces, ahora Pablo dice, todo hombre que cubre su cabeza mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza. ¿Quién es la cabeza de todo hombre? Cristo. Entonces, al cubrir su cabeza, está negando la autoridad de Cristo. Está deshonrando a Cristo. Dentro de la cultura de ese tiempo. ¿Sí me explico? Dentro de la cultura de ese tiempo. Está deshonrando a Cristo, deshonra su cabeza. Pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza porque se asiona con la que está rapada. La mujer que dice, sí, bueno, somos libres, somos cristianos, somos libres, porque en Cristo somos libres, ¿no? Entonces, la, entonces alguna mujer pero a decir, bueno, yo no tengo que ponerme un manto, yo me tengo, no me tengo que cubrir la cabeza, decía, pues somos libres. El problema es que Satanás se estaba metiendo ahí porque ser era un símbolo de rebeldía contra la autoridad puesta porque la mujer debería de andar un manto sobre la cabeza como símbolo de que está bajo autoridad de su esposo. Entonces era una manera de decir, yo soy libre, pero dentro de esa libertad estaba probando los límites de esa cultura, porque estaba dando un mensaje de que se estaba identificando con la mujer que no estaba sometida a hombre. ¿Sí me explico? Entonces la mujer que oraba y profetizaba con la cabeza descubierta estaba deshonrando a su esposo, porque estaba mostrando que no estaba sometida a su esposo, dentro de esa cultura. Y luego dice, se hace una con la que está rapada, es decir, la mujer prostituta es la que anda sin cobertura en la cabeza. Porque si la mujer no se cubre la cabeza, que también se corte el cabello. Y si no se va a cubrir la cabeza, que se corte el cabello. Es decir, si va a mostrar rebeldía, que vaya al extremo y que se muestre como la, como la prostituta. Está diciendo Pablo en forma despertar a las mujeres que estaban siguiendo ese comportamiento pero si es deshonroso para la mujer cortarse el cabello porque se está identificando con la o raparse que se cobra dice. es decir vemos la sensibilidad a la cultura del día Pablo dice mira aquí en nuestra cultura el, el cubrirse la cabeza es un símbolo que está bajo una autoridad y tú dices bueno yo voy a ejercer la libertad y te muestra sin esa ofendes a tu esposo deshonras a tu esposo no muestras que eres que te sujetas a tu esposo y no es un buen mensaje el que estás dando y Pablo le reprende ¿se da cuenta con qué fuerza reprende Pablo? está reprendiendo con fuerza mira lo que dice que se corte el cabello en otras le está hablando a las mujeres de la iglesia si la mujer no se cubre la cabeza que también se corte el cabello es decir si va a andar así que vaya a su extremo que se vaya de un solo al extremo en su apariencia Ahora sí es deshonroso para la mujer cortarse el cabello, raparse, que se cubra. O sea, está diciendo, despierta, cúbrete la cabeza. Pues el hombre no debe cubrirse la cabeza ya que él es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del hombre. Porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Acá es importante estudiar esto. Pues el hombre no debe cubrirse la cabeza ya que es la imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es la gloria del hombre. Entonces, ¿quién es, quién es hecho a la imagen de Dios, el hombre o la mujer?, los dos somos hechos a la imagen de Dios por eso hay que entender bien la escritura el hombre no ha de cubrirse la cabeza ya que es la imagen y gloria de Dios pero la mujer es la gloria del hombre no dice que no sea la imagen de Dios simplemente está diciendo que el hombre es la imagen y la gloria de Dios y la mujer es la imagen no, es la imagen sí, no lo niega aunque no lo menciona pero voy a ir a otras escrituras donde lo menciona pero es la gloria del hombre y lo voy a explicar ¿Queremos aprender o no queremos aprender? Para mí la palabra de Dios es importante. Entonces, en Génesis 1, 26 y 27, el Señor dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿A quién dice? Ah, ahí está el problema. Y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. ¿Creó pues Dios al hombre? ¿A quién dice? ahí está el problema ya voy a explicarlo a imagen suya, hay imagen de Dios lo creó varón y hembra los creó lo que pasa es que entendamos la traducción la palabra hombre ahí en el hebreo es Adán pero esa palabra quiere decir varias cosas una hombre y muchas veces cuando se refiere al primer hombre que Dios creó Adán en la traducción de su Biblia le ponen Adán no le ponen hombre. Pero también se refiere a hombres en general. Y también se refiere a humanidad. Y también se refiere a ser humano. Las cosas se aclaran cuando entendemos eso. Porque realmente lo que está diciendo la Escritura es, y dijo Dios, hagamos al humano a nuestra imagen. ¿Y es el hombre humano o no? ¿Es la mujer humano? También. Hagamos al humano a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y ejerza dominio sobre los peces del mar sobre las aves del cielo sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo aquel que se arrastra sobre la tierra creó pues Dios al humano a imagen suya, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, de hecho la New International Version traduce mankind humanidad en vez de hombre en las dos lugares donde aparece hombre en su traducción y la New Living Translation la traduce Human Beings, seres humanos. O sea que hay un trasfondo de otras traducciones que así lo traducen. Génesis 5.1.2 dice, este es el libro de las generaciones de Adán. El día que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó y los bendijo y los llamó Adán el día en que fueron creados. Aquí hay un problema de traducción de nuevo. Génesis 5.1.2, este es el libro de las generaciones de Adán. Ahí Adán es Adán, literalmente. Siempre que aparece el hebreo, que es muy idéntico al anterior, pero hay una pequeña variante. Siempre que aparece en la concordancia strong, es el número 121. Siempre que aparece el 121, se refiere únicamente a Adán, al primer hombre. Y entonces, muy bien la traducción cuando dice este libro: Las generaciones de Adán y habla de las generaciones del primer hombre, en adelante. El día que Dios creó al hombre, ahí es Adán en el sentido de ser humano. El día que Dios creó al ser humano, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó, a la semejanza de Dios. Y los llamó Adán, ahí no debería decir Adán. Ahí creo yo que es una mala traducción, si, si, eh, si su biblia dice Adán, ahí no debería ser Adán. Porque no los llamó Adán, los llamó humanidad. A la mujer no la llamó Adán. Adán llamó a su mujer Eva. Entonces ahí debería ser humanidad y de, efectivamente la New King James Version traduce humanidad mankind y la New Living Translation human, humano, el día en que fueron creados. Entonces vemos que tanto el hombre y la mujer son a la imagen de Dios. ¿Estamos? Ahora, el hombre es la gloria de Dios y la mujer, la gloria del hombre, ahora entendamos acá. La palabra gloria es doxa, y esa palabra quiere decir esplendor, gloria, magnificencia, excelencia, aquello que produce alabanza o admiración hacia alguien. Entonces, el hombre es la gloria de Dios, en el buen sentido, Es fue creado a la imagen de Dios, es una obra maestra que Dios ha hecho, aunque ya está bastante distorsionada por el pecado, desgraciadamente. ¿Quién puede decir Amén. Pero realmente es una obra, el que digan de que el hombre es resultado de productos accidentales es una ofensa y un insulto a Dios, mis hermanos. ¿Quién puede decir amén a eso? Es constante reproche y negación de Dios. No, el hombre es la gloria de Dios, es una obra majestuosa que Dios ha hecho. Y también la mujer, Dios hizo a la mujer. Pero cuando dice, la mujer es la gloria del hombre, es porque... Dios hizo al hombre, a la mujer del hombre, Él sacó una costilla del hombre de su lado y hizo a la mujer. ¿Sí me explico? En otras palabras, Dios sacó a la mujer del hombre, en ese sentido es la gloria del hombre. Y es lo que está queriendo decir, pero realmente quien creó a ambos es Dios. Y eso es lo que dirá Pablo posteriormente. Ahora, versículo 8 dice... Y, y, y el entendimiento de por qué la mujer es la gloria del hombre, lo dice el versículo 8, porque el hombre no produce de la mujer, sino el hombre no procede de la mujer, sino de la mujer del hombre. Si me explico, en ese sentido, es la mujer la gloria del hombre, pues Dios la sacó del hombre. Está honrando al hombre, al haberla sacado del hombre. Pues en verdad el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Esto es muy importante. Estamos hablando en el sentido natural, nuestros espíritus nuestras almas ¿tienen sexo? no es nuestro cuerpo entonces entendamos de que en el sentido natural hay un orden donde Dios crea al hombre y lo crea incompleto ¿verdad? entonces dice bueno no es bueno que el hombre esté solo le, le haré una ayuda idónea que le trae una mujer ¡wow! dice Adán ahí, estaba emocionado cuando vio a su esposa ¿Por qué? Se sintió completo. Era, le puso nombre a los animales y veía al, al, al jirafa hombre, a la jirafa macho y a la jirafa hembra. Y dice bueno, ¿y a mí qué me pasa? Yo estoy solito. Y a Dios le creó a Eva. Esto es el complemento. Dios creó a la mujer para venir a la par del hombre y ayudarle. Y ser ese complemento. Ahora entendamos que eso no quiere decir de que sea de menor valor. Gálatas 3, versículo 26 pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús está hablando a los cristianos porque todos los que fuiste bautizados en Cristo de Cristo sabéis revestidos no hay judío ni griego decir una vez vienes a ser de Cristo ya sea judío o griego es lo mismo tú eres de Cristo no hay esclavo ni libre si eres esclavo físicamente eh, que, que está bajo un capataz eres libre en Cristo y vale lo mismo que si no eres esclavo, no hay hombre ni mujer, no quiere decir que murieron los hombres y las mujeres, lo que está queriendo decir es: para el Señor, hombre o mujer, vale lo mismo, no vale menos la mujer, es decir, si eres, estás en Cristo, eres uno en Cristo Jesús, y si soy de Cristo, entonces soy descendencia de Abraham, heredero según la promesa. Entonces, en el orden natural, Dios hizo al varón con ciertas características, fisi fisiología, complexión constitución distinta a la de las mujeres, Dios al hacer al hombre no lo hizo autosuficiente, e hizo a la mujer como ayuda idónea que necesita el hombre, el hombre necesita esa ayuda, y la mujer fue creada y diseñada para hacer esa ayuda, y debe de cumplir su función, no de competir con el hombre, sino de ser ayuda para el hombre, y el hombre debe cumplir su función de guiar amorosamente, pero guiar a su esposa, y La mejor guía es el Señor, la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Eso es clave. Entonces vemos esta enseñanza de Pablo, que es del Señor. Ahora dice, pues en verdad el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Por tanto, la mujer de Ahora, los que dicen, bueno, pastor, yo estoy solo, soltero, abandonado, bueno, lo que sea, ¿cómo le hago? Bueno, Dios suple y Él es poderoso. Mientras no te tenga una ayuda, Él es tu ayuda. Pero no vayas a buscar una ayuda fuera de la mano de Dios que vas a meter las manos en el fuego y te vas a arrepentir hasta que ni te acuerdes. Por tanto, dice, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles. Lo que pasa es que el velo era un símbolo de autoridad, era un símbolo de sumisión a sus esposos en esa cultura. Ahora, le aseguro que muchas mujeres podían llevar el velo, pero no sujetarse a sus esposos. Y aquí puedes tú traer el velo y ser muy rebelde con tu esposo. Y puedes no traer velo y ser sumisiva a tu esposo. ¿Entendemos? Pero en la cultura de ese día, el velo era un símbolo de autoridad. Y al no ponerse ese símbolo, estabas ofendiendo a los mismos ángeles. ¿Y por qué se van a ofender los ángeles? Porque están viendo porque quiere decir, hermanos, que aquí hay ángeles ahorita viendo esto y diciendo, es cierto, predica Jaime, predícale, diles, cuéntales. En serio, aquí hay ángeles ahorita. Pero más que ángeles está el Espíritu de Dios y está el Señor paseándose en medio de sus creyentes. ¿Cierto? Pero hay ángeles, hermanos. Sin embargo, en el Señor dice. Ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre independiente de la mujer, porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer y todas las cosas proceden de Dios, es lo que decía. Sí, la, la mujer es la gloria del hombre porque fue sacada del hombre, pero ¿de dónde naciste tú? ¿Del polvo? No, naciste de tu mamá. Naciste de una mujer, el hombre le viene de la mujer, la mujer viene del hombre, procede. al fin y al cabo todos venimos de Dios, es lo que está diciendo. Juzgad vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta? Es decir, propio, prepo en el griego quiere decir apropiado, algo que encaja, que, que queda a la medida. Es decir, no, no era apropiado que la mujer orara con la cabeza descubierta, porque en ese día el andar la cabeza descubierta quiere decir que no te sujetabas a tu marido, y encima ir y orar con la cabeza descubierta era una tontería, algo que no tiene sentido. Es como venir a la, a la iglesia a buscar del Señor... pero estás con un espíritu rebelde... hacia tu esposo... tienes que arrepentirte... o tú vienes a la iglesia... pero tú no eres un hombre... que ama a tu esposa... y guías a tu esposa en las cosas de Dios... solo vienes a la iglesia simplemente para... para aparentar... tus hijos se van a dar cuenta... a tus hijos no los vas a engañar... versículo 14... no se enseña la misma naturaleza... que si el hombre tiene el cabello largo... le es deshonra... Ahora aquí Pablo habla de algo que no es cultural, sino natural, dice, la naturaleza. Y me fui al riego, y la palabra es, de donde viene la palabra física, que quiere decir lo, lo natural, físico, fusis, la ley natural, es lo que es natural. Es decir, de acuerdo a Pablo, la misma naturaleza indica, basada en el versículo 14, que el hombre no ha de, no debe de andar el cabello largo. Bueno, ¿qué tan corto lo puede andar? Bueno, no nos dice cuánto, no nos dice tres pulgadas, cinco, lo no dice, pero lo que quiere decir es que el hombre no debe andar la gran cabellera ahí mostrando su belleza. ¿Cierto o no? ¿Quién dice amén? Pero luego dice, pero que si la mujer tiene el cabello largo le es una gloria, y la palabra gloria dijimos esplendor, es decir, el cabello largo es dado por hermosura para la mujer, el cabello es, un, es, es algo que hace ver a la mujer hermosa, y luego dice, pues a ella el cabello le es dado por velo, ahí yo creo que la traducción no es la mejor, honestamente, porque la palabra ahí, velo, en el griego se usa, la que está usada ahí, es peribolayon, peribolayon, que quiere decir velo, manto, como vestido solo aparece dos veces en el Nuevo Testamento una es acá que en la Biblia de las Américas la traduce velo eh, la King James la traduce covering y otra en Hebreos que es traducida vesture, vestimenta a mí me gusta más la palabra vestimenta de hecho la reina Valero en Hebreos 1.12 que es donde aparece el segundo lugar la traduce ahí vestido yo creo que así como las flores del campo se visten mejor que Salomón, como el Señor habló que ni Salomón se pudo vestir con la hermosura que las flores del campo, los lirios del campo, yo creo que el cabello largo es una hermosura que reviste de hermosura a la mujer. Y por eso está relacionado con gloria a la mujer. Pero si la mujer tiene el cabello largo le es su gloria, pues a ella el cabello le es dado por vestimenta, es decir, por hermosura. Pero si alguno parece ser contencioso nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios es decir, si alguno dice no, 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 la mujer puede andar eh, se puede descubrir la cabeza dice, no, no tenemos, eso, no tenemos otra costumbre está hablando de costumbre cultural ¿me explico? entonces, ¿qué piensan? ¿es obligatorio en nuestra cultura que la mujer use velo para estar en el servicio? veo que aprendieron, no es obligatorio ¿ahora es pecado ponerse velo? no, si alguien quiere ponerse a verlo póngase a verlo y yo en ocasiones cuando vamos a las montañas que está bien frío a veces yo me pongo la gorrita y no me enfermo pero en mi corazón yo sé que Cristo es mi cabeza y ustedes lo saben también la pregunta es Cristo tu cabeza vamos a pararnos ¿aprendimos algo? le damos las gracias a Dios entonces porque Él es el que nos enseña dice la palabra que el Espíritu nos guiará a toda verdad si Cristo no es tu cabeza, no importa que vayas a misa, a la iglesia, todos los días, te persines, o, o traigas tres Biblias, la Reina Valera, la King James Version, la New International, en tu bolsón o tu bolsa. ¿Es Cristo tu cabeza o no? Bueno, si es Cristo nuestra cabeza, le vamos a obedecer, porque nosotros lo podemos decir de los labios para afuera. Pero si Cristo es mi cabeza, vamos a obedecerle en su Palabra. Si Cristo no es tu cabeza, recibe al Señor hoy. Ya sea que nos veas por Internet, estés aquí, nunca has recibido a Jesús. Ora conmigo. Padre Santo, te ruego perdón por mis pecados. Hoy recibo a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Creo que la sangre que derramó en la cruz paga por todos mis pecados. Yo quiero caminar en tu luz, Señor. Quiero caminar en el camino recto ayúdame Señor porque si soy tuyo voy a caminar en tu camino y no he caminado en tu camino te ruego que me perdones hoy te recibo como Señor de mi vida como cabeza de mi vida como mi Salvador en nombre de Jesús Amén Padre te ruego que le des tu espíritu a toda esa persona que está orando ahora o posteriormente al oír o ver este mensaje para que te reciba, Señor, y puedan los que te han recibido, Señor, caminar en Tu luz, con Tu Espíritu, y en Tu camino, Señor, poder decirle no al pecado, y sí a Tu luz, a Tu verdad. Y ahora, para cada uno de nosotros, decide en tu corazón quién ha de ser cabeza. Si tú crees que tú eres la cabeza de tu vida, estás equivocado, Satanás se ha metido ahí. Deja que Cristo gobierne tu vida. Rinde tu corazón a Él. No te engañes. Si Cristo no está gobernando tu vida, no le perteneces a Cristo. Redica tu vida. Padre, te ruego que traigas convicción y sanidad a cada uno de mis hermanos y nos ayude, Señor, a reconocer a Ti como cabeza y a caminar en obediencia. En nombre de Jesús, Amén.